0: Olá, galera do podcast. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês e com minha amiga Gabi, discutindo sobre a Belle Époque brasileira e algumas semelhanças com os meus de tecnologias na atualidade. Bem, antes de começarmos, né, o tema em si, eu vou falar um pouco sobre o que foi a Belle Époque. A Belle Époque, ela se iniciou-se em 1900 aqui no Brasil e ela tinha como intuito uma modernização do país, obviamente que ela se centralizou mais no Rio de Janeiro, por ser naquele período a capital do Brasil, mas outros estados, principalmente os estados do Sul, também foram fortemente influenciados. E bem, essa modernização ela tinha como objetivo de tirar as deformações brasileiras, em outras palavras, eles queriam é, negar a nacionalidade do país, né, do brasileiro e trazer é, algo estrangeiro que se colocava como algo culto, né, algo realmente educado para as pessoas. E bem, para que esse processo acontecesse era necessário diversos dispositivos naquela sociedade e o principal dispositivo era a imprensa, né, a mídia, a gente sabe muito bem disso. E a gente também tem a, as questões urbanas, né? É, o próprio vocabulário também. E bem, as modificações urbanas elas foram muito importantes pelo fato de que, ao mudar todas as construções, né? Ao mudar o formato das ruas, o enlarguimento das calçadas, e aí com essas mudanças dos lugares se constrói novos. É, espaços de lazer para a burguesia é, brasileira, e esses lugares eles vão estar recheados de novos palavreados, né? Até nisso, né, eles também visavam né, uma reformulação linguística, é daí que vai surgir vários termos ingleses aqui no Brasil. E com toda essa reformulação, né, a imprensa, a mídia não podia ficar de fora, né? E naquela época as revistas elas serviram muito como meio de propagação dessas ideias, assim como hoje também. E bem, essas, essas revistas, como a gente sabe, elas influenciavam bastante o ser feminino. É, as revistas elas tinham como um, um vocabulário, né, uma forma imperativa né, das mulheres, de, de, de como deve ser, né? Não é que você terá a escolha de ser, mas que você deve ser, assim. É interessante colocar que é, um autor chamado Barthes, ele diz que o vestuário é, a cada momento da história, o equilíbrio entre formas normativas e que o conjunto está o tempo todo em transformação. E isso é muito verdade, porque o vestuário, ele caracteriza o momento da moda. Caracteriza o momento da história que as pessoas estão vivendo, né? Então, nesse período, é, pessoas que vestiam tal tecido, né, pessoas que se vestiam de tal forma, mostravam quem era e qual classe eles estavam, né, mostravam se eles pertenciam a esse processo de evolução, né, com muitas aspas, com esse processo de modernização brasileira. Bem, Algo, trago aqui algumas revistas, como a revista O Malho, né, que em várias edições trouxe esses personagens, né, os trabalhadores com roupas feias, como é, um semblante de pessoas que, não, que eram vistas como até mesmo brinquedos da sociedade daquela época, né. E trago aqui também a revista Pelotense, que é uma revista do, da cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul que é uma revista que traz todos os parâmetros europeus, né? até mesmo a abordagem da revista europeia. E nessa revista se foca muito no ser feminino, né? a forma que deve se comportar, a forma que deve estar na sociedade. E agora eu passo a palavra para a Gabri.
1: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguindo esse assunto do podcast de hoje, sobre o período da Belle Époque carioca, que provavelmente foi o mais importante e evidente do Brasil devido ao fato de ser a capital federal do país na época e abraçar todas as mudanças e influências que vinham do processo de modernização francês. Depois da apresentação sobre o período marcante na cultura, arquitetura e principalmente na moda feminina brasileira, pelo nosso convidado de hoje, Lucas, gostaria de frisar a influência midiática da época e como essa influência continua até os dias atuais. A mídia, como grande detentora de propagação de ideias e influências, já naquela época demonstrava como deveria ser a arquitetura do Brasil no período da Belle Epoque. Esse momento urbano também influenciou na moda carioca feminina, como, por exemplo, encurtavam levemente as saias e as tornavam menos redondadas devido aos degraus altos dos veículos. Essa influência europeia e midiática era tão grande que o Rio de Janeiro parecia uma filial de Paris. Não apenas na fala, mas nas atitudes, na elegância, no vestuário e na moda. A rua do Ovidó, por exemplo, lembrava um comprido shopping center a céu aberto. Era o local onde se encontravam as lojas mais chiques da cidade. A moda brasileira, até então, era uma mistura do local e do que se tinha e do que se vinha de fora. Mas, com essa forte influência francesa no quotidiano, o que era moda na França virava moda no Brasil. Entretanto, existia um forte problema, o clima parisiense. Era bem diferente do carioca, o que, o que fez que acontecessem várias adaptações nos tecidos. Ou se importava de Paris, ou se copiava de Paris, ou se viajava até Paris para comprar artigos de moda e esses tecidos adaptados. A figura da mulher também foi mudando aos poucos, não só na França, mas também no Brasil. Nos anos de 1910, a ditadura do espartilho teria um fim, mas, apesar da liberdade das roupas e da mulher já ser senhora de si, ela ainda era totalmente dependente do pai ou do marido. A mulher carioca passava para a sociedade na qual vivia essa imagem de poder através do seu porte empinado, do luxo de sua casa e do uso das modas. As ilustrações e publicidades impressas refletem um processo de transformação cultural na época e contribuem para o desenvolvimento do imaginário carioca. Cativam os leitores através dos aspectos plásticos e como o estilo da arte nova, pertencentes à beleza particular da época e seus encantos mudanos acerca do belentrismo e futilidades burguesas. As fotografias e os desenhos das revistas ilustradas, buscavam apresentar momentos e situações conflitantes da personalidade do Rio de Janeiro, através de registros da cidade e suas ruas. Demonstravam a crise em meio ao processo de formação do caráter nacional republicano e afra afrancesado, além da tentativa de abafar as tradições mestiças que eram as características da formação da nação. Esse assunto do podcast de hoje... Ele é bem pertinente é, sobre o aspecto da mídia nos dias atuais. É fato que a mídia exerce significativa influência na sociedade, impondo regras e moldando opiniões. A verdade é que ela hoje desempenha um importante papel informativo e social, influenciando diretamente a opinião de qualquer indivíduo, seja ele alfabetizado ou não causando forte impacto em vários aspectos da vida das pessoas.
0: Bem, exatamente, Gabi. E a gente pode perceber que esses mecanismos de modernização ainda são muito utilizados no nosso dia a dia. Né? Essas táticas de mostrar o que é que deve ser usado, o que não deve, o que é que deve ser visto como é, moderno, né? padrão, o que não. E essas táticas, elas são muito... É, representadas né, pelos meios de tecnologia, e aí esses meios de tec tecnologia têm a função de, de permanecer né, esses padrões dominantes e mostrar o que é que não deve ser representado, né, o que é belo e o que não é, e a gente sabe que com as tecnologias atuais isso foi muito evidenciado, né? Essa, a globalização gerou esse, esse forte essa forte diversidade de conhecimento, mas que no fim, ela exaltece apenas pouquíssimos e os outros ela negam né, como exófilo, como selvagem, como foi mostrado na Bela Epoca, né, e hoje em dia a gente ainda é, é representado por isso, por essa ideia. Né?
1: Muito se discute o poder influenciador que a mídia possui, em várias áreas, como por exemplo a ciência, a sociologia, a psicologia, e entre outros. A mídia é responsável não apenas por divulgar estu estudos ou pesquisas, mas também por influenciar a opinião pública sobre determinado assunto. Na área cultural isso não é diferente. Tem-se observado nos últimos anos uma constante presença da mídia nas situações culturais, independentemente de sua natureza. Uma maior cobertura vem acontecendo nos dias atuais, né, sobre determinados eventos culturais que acabam de forma direta ou indireta influenciando a opinião pública, seja pela publicidade e propaganda, pela abordagem agressiva em jornais e em revistas, além de TV e rádio e redes sociais. O indivíduo acaba sendo influenciado, né, acaba sendo influenciado em suas opiniões e decisões pelo que a mídia expõe. No caso da cultura, isso reflete diretamente na forma como a sociedade encara um costume, uma crença ou qualquer ato de manifestação cultural. Portanto, ficou esclarecido no podcast de hoje que a mídia possui um enorme impacto na sociedade, na política, na cultura, na economia, onde muito de sua influência atende diretamente os modos operantes de divulgação cultural de sua diversidade. É possível concluir que a mídia tem poder determinante em diversos aspectos da cultura, como, por exemplo, a influência da mídia no comportamento da população carioca e o modo de se vestir no período da Belle Époque. Já naquela época, a influência midiática era pautada na influência europeia, mais especificamente francesa no Brasil. Nos dias atuais, em tempos em que a imprensa tem fortes tendências ao sensacionalismo, não obstante em se preocupar em exercer a função social de informar a sociedade sobre os acontecimentos à sua volta, o resultado evidente é aquela, é aquela onde as notícias são efetuadas e suas essências desrespeitadas a fim de ganhar audiência. É necessário dizer que a censura da imprensa não deve existir. No entanto, há a necessidade de limites e responsabilidades né, que devem ser respeitados, principalmente no que se refere ao lado cultural, que é de grande valia para a formação de sua sociedade e a criação de uma identidade para mesmo. Finalizo o nosso podcast de hoje com esse pensamento reflexivo sobre o papel da mídia na vida das pessoas. Até a próxima, pessoal. Até mais!